0: Podhranjenost slovenske raziskovalne sfere. Ja Podstva znanstvenih svetov iz Inštituta Jožef Štefan, Kemijskega inštituta in Nacionalnega inštituta za biologijo so v skupni izjavi opozorila na nujnost ustreznega in stabilnega financiranja slovenske raziskovalne dejavnosti, saj je ob sprejetju vrčevalnih ukrepov obsežen deleč prispevala tudi slovenska znanstvena in raziskovalna sfera. Raziskovalci v znanstvenih svetih povdarjajo, da bo slovenska znanost ponovno pripomogla k zagonu slovenskega gospodarstva, prav tako pa se že doseženega ne sme izničevati. Po mnenju znanstvene stroke, slovenska raziskovalna sfera dosega odlične rezultate glede na skromna uložena sredstva ter pogosto težavne okoliščine. Po mnenju raziskovalnih svetov je za nadaljne preboje in prenos znanja v gospodarstvo potrebno izboljšati konkurenčnost v svetovnem merilu, stabilnim financiranjem slovenske raziskovalne dejavnosti, sistematične skrbi za razvoj in zaposlovanje mladih ter vzpostavitve novih področji glede na usmeritev v svetu. Presednica znanstvenega sveta na kemijskem inštitutu Simona Golič Grdadolnik o zmanjšanju sredstev meni naslednje.
1: Zmanjšanje je nakak 13% in gre predvsem na račun zmanjšanja proračunskih sredstev javne agencije. Za raziskovalno dejavnost to nekako, absolutno so se ta sredstva zmanjšala za 22 milijonov evrov, tako da tudi nekak na inštitute potem pade takšno zmanjšanje sredstev, recimo za kemijski inštitut to pomeni skoraj milijon 200 tisoč evrov iz sklada sredstev od javne agencije, torej pomeni, da so se zmanjšalo že, že dogovorjeno obstoječe financiranje raziskovalnih programov in projektov, tako da je dejansko ogroženo samodelovanje inštitutov, Ker še vedno večinoma baziramo pač na teh sredstvih na trgu uspemo pridobiti približno 20% sredstev, tukaj so zajeti tudi evropski projekti in pa projekti z
0: industrijo. Kajšen vpliv bo pa to imelo potem na kvaliteto samega, kajšen obseg, v kajšenj števil, ki govorimo, da bo, da bo projektov je zdaj pod nevarnostjo, da se jih ukine oziroma?
1: Ja, zmanjšnjala so se dejansko sredstva na vseh programih. Programi pomenijo nekak stabilno financiranje na inštitutih in na vseh obstoječih projektih. Torej, za naši inštitut to pomeni, da se bojo nekako ure raziskovalcev zmanjšali za 4%, na kak inštitucija bo skrču recimo za 2% zaposlenih. Predvsem je potem to seveda problem tudi materialnih stroškov, vzdrževanja vrhunske opreme, tako da je dejansko ogroženo samo pač vrhunsko raziskovalno delo.
0: Podpredsednik javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Janez Slak, podarja, da agencija poskuša meti vpliv zmanjšanjega financiranja.
2: Mi smo se odzivali na te, te težave v letošnjem letu na ta način, da smo, da smo skušali uh, uh, narediti tako, da bi bili ti šoki, čim manjši in uh, predsem je ostal obsek ur za reskovalne programe in projekte nespremenjen. Uh, to pomeni, da ne bi vplivali uh, neposredno, da bi to zahtevalo zmanjševanje števila za poslenih. Res pa je, da smo na ta način, ko smo premetnili cenovne razrede za en razred, oslabili kvaliteto uh, razpoložljivih sredstev, obsek razpoložljivih sredstev za materialne stroške, kar posredno vse, da vpliva lahko tudi na, na, na kvaliteto raziskav. Uh, pomembno, so, pomembno so upozorili uh, tukaj raziskovalci na pomen infrastrukture, se pravi raziskovalne opreme in tukaj že moram reči, da smo seveda v letošnjem letu uh, sredstev za opremo uh, za naslednji paket ni iz dveh razlogov, prvi je ta, da, je, da so se zmanjšala sredstva, drugi je ta, da tudi inštituti, ki morajo sofinancirati to opremo, nimajo dovolj sredstva, da bi lahko realizirali nabavljene predlagano opremo in seveda vse delamo in vse smo to naredili v upanju, da se zadeve v letih naslednjih izboljšajo. Če se ne bodo izboljšale, kons koncev vsi se srudijo, da bi se izboljšala in ko poslušam eh, poročila, ampak eh, če, pa, eh, če pa se v naslednjem letu eh, zadeve eh, še poslabšajo, potem bo pa, pa kriza na področju financirne zaskvaljene eh, v pa velika.
0: Direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Tamara Lah-Turanšek pozdravlja izjavo znanstvenih svetov, opozarja na napačno percepcijo raziskovalne dejavnosti v družbi.
3: Izjavo so dali uh, znanstveni sveti treh naravoslovnih raziskovalnih inštitutov in ne direktorji. Seveda so direktorji uh, po položaju tudi člani znanstvenih svetov, vendar pa pobuda prišla iz od raziskovalcev samih in Vsekakor uh, se je jaz, um, moram pač povedati, da podpiram to izjavo, saj smo mi direktori sami, v, ki smo združeni v okviru sveta direktorjev raziskovalnih inštitutov, to je COSVIS, že predčasno dajali, že nekajkrat opozarjali, ne, vendar to ni bilo sprejeto, niti diskutirano nikjer Seveda pa kot rečeno ne, podpiram to uh, peticijo, ki je, mislim, res že uh, prav upitje uh, v Puščavi. Uh, smo osamljeni, uh, družba niti ne vidi v tem krizi, uh, kritični situacij, da je znanost in raziskovanje res pomembno uh, in jo celo družba sama uh, skupaj z politiki vidi kot strošek. In strošek kot vse ostala v javnem sektorju, kar je nepojemljivo in seveda V nobeni od sodobnih uh, evropskih in um, drugih razvitih držav na drugih kontinentih tega ne počnejo. Vidijo, da se v znanost vlaga, vidijo, da je znanost prispeva k bodočemu razvoju in v naši družbi v tej krizi o razvoju nihče ne govori. Uh, tako da to me zelo čudi tudi tisti, ki so za to poklicani.
0: Za mnenje o problematiki financiranja raziskovanja smo vprašali tudi pro za znanstveno in raziskovalno delo na Fakulteti za farmacijo Ireno Mlinarič-Raščan.
4: Mislim, da se slovenska znanstvena sfera kot del javnega sektorja sooča predvsem s tem, da se mora prilagoditi novim razmerom, katerih nam pač prevladuje krizna situacija. Zato se mišli, da se zelo veliko ukvarjamo s tistim, kar bi mogli biti načeloma sekundarnega pomena, pa vendar ni, ne? ker tudi za to, kar delaš, moraš imeti denar. Se pravi, mi se dejansko ukvarjamo, kako se prilagoditi situaciji, v kateri smo se znašli.
0: S čem bi se mogli pa še poleg tega ukvarjati?
4: Prvsem bi se mogli gotovo ukvarjati sebinami raziskovalnimi vsebinami, to je delo posameznega raziskovalca, delo Vodilnih struktur v znanosti pa seveda, da postavlja strategije, vizije in natančne delovne načrte, po katerih se gibljamo. Ne. Se pravi, mi moramo vedeti, kaj si v, v okvirjih, v katerih živimo, lahko prvoščimo. Kdo dela znanost, kaj kdo dela. Ne. To je zelo pomembno. Delitev dela je tudi na področju znanosti zelo pomembna, če želimo dosegati rezultate pravi, da moramo imeti jasne strategije in vizije, kam je usmerjena slovenska znanost, tako bazična, koliko aplikativne, aplikativnih raziskav potrebujemo, da bomo potegli mogoče ta voz iz krize z, bodo naprednimi tehnologijami. Kdo, kdo bo delil, se pravi, te strategije? Mislim, da bi bilo dobro imeti spet nek svet, ki bi bil sposoben reči, kaj se pričakuje od univerz, kakšna je delitev um, v smislu slovenskega akademskega prostora, izobraževanje, bazične raziskave, aplikativne raziskave. Kakšna je vloga velikih inštitutov z močno bazično znanostjo, kaj se pričakuje v smislu uh, prenosa teh znanj, In seveda tudi usmeritve bazičnih raziskav na tista področja, ki v našem prostoru lahko pročakujajo najhitrejše aplikacije. Brez bazičnih raziskav aplikativne, aplikativni eh, potencijal ni možen, ampak samo bazičnih raziskav pa si v današnjem času verjetno eh, ali pa bi rekla si malo kdo lahko privošči mecena, ki bi mu financirajo samo bazične raziskave.
0: Koliko raziskovalnih ugotovitev se kasneje aplicira tudi v industriji, nadaljuje Irena Mlinarič-Raščan.
4: Glede na to, da mi imamo zelo malo inovativne industrije, ne moremo reči, da bomo čakali, da bo prišla iz industrije strašanska potreba, ne? delajte za nas, to pa to. Mislim, da je na raziskovalcih, v akademskem prostoru odgovornost, da z znanjem, ki ga imamo, poiščemo take rešitve. Ne. Smeraj, mi imamo veliko potencijalov, vprašanje je samo, katerega najbolj razvijamo. In razvijamo tistega, ki nam je, kaj bi čelo krekel, tudi najbolj pri srcu. Ne. Mi želimo razvijati svoje lastne potencijale v smislu, znanstvenih dosežkov, lahko pa bi jih tudi preusmerjali delno v bolj konkretne zadeve. Ne? Se pravi, mi, tudi raziskovalci, imamo nalogo razvijati inovativne rešitve za uh, konkretne situacije.
0: Je v raziskovanju premalo podarka na rešitvah uporabnih v gospodarstvu, nadaljuje direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Tamara Lah-Turenšek.
3: No, to seveda ni res, to lahko potrdijo tudi vsi kazalci, ki jih imamo. Saj na našem inštitutu vem, da smo v aplikacijo smereni vse do 30% našega dela, če ne več. Uh, je pa uh, temeljno raziskovanje tisto, ki, uh, na katerem se vzgajajo mladi znanstveniki in raziskovalci, da začnejo razmišljati raziskovalno, da znajo se spopasti problemi in da se tudi nekaj naučijo o sodobnih tehnologijah, ki jih bodo potem delali in razvijali naprej. In vsaka, uh, vsaka aplikacija, vsak tehnični dosežek, pa če vzamete svoj telefon, Boste veli, vel, da bazirajo na veliko temeljnih raziskavah, ki so bile upravljeni leta in leta prej. In teh se ne da kupiti. Svoje znanje moš sam. In se učiti sam. Nihče drug te ne bo naučil.
0: Ali je premalo denarja večen problem raziskovanja? Nadaljuje Tamara Lah-Turenšek.
3: To seveda vedno trdijo vsi, da imajo premalo denarja. Je bil pa res er v naši družbi, še 30 let nazaj, da tako rečem, je bila znanost v primerljivem razmerju skor financirana, kot si bila vsa, tudi rečemo, evropsko primerljiva znanost, če se primerjamo z našimi sosednjimi deželami, z prostorem, v katerem živimo. Se ne bomo z Ameriko ali pa Japonsko, ampak rečemo, v tem prostoru smo. Takrat je, smo bili relativno dobro financirani in tudi, je znanstvena produkcija in razvoj rastu. Tudi aplikacija, tudi pomoč tehnologijam. Če sam pogledate inštitut Jožev Štefan, na primer, ki je jedno od teh, kjer so imeli takrat že skoraj 50% razvojnih in drugih projektov, v katerih so znanstveniki, ki so se tudi ukvarjali s temeljno znanstveno delali. No, potem je pa začel to počas padati po letu 1991. Um, Še nekaj časa ostalo na določeni ravni in po letu 2000 začel usihati, sko da šele končno po ne vem kolkem času je bilo leta 2008 spet v ta resor uloženih več denarja in je bil narejen dober, dober plan, kako bomo ujeli Evropo, morda ki med tem je od, <laughs> odšla že daleč naprej. Ne? Posebno sosedne države, recimo Avstrija. Tako da, ja, padamo, ampak zdaj bomo pa še bolj, zdaj pa se bomo težko preobrajali, smo že na nivoju najmanj razbitih v Evropi po tih oštevilkah.
0: Mnenje poda tudi prodekanja za znanstveno in raziskovalno delo na Fakulteti za farmacijo, Irena Mlinarič-Raščan.
4: Jaz mislim, da za razvoj znanosti, kot za mars katerega področja denarja, nikoli ni dovolj. Ne? Tudi ne glede na to, kako bogata je država, bi lahko zmeraj bilo denarja več. Mi pač moramo biti realistični in reči v, v situaciji, v kateri smo, lahko naredimo s tem, pač z omejenjo količino denarja oziroma resursov, ki jih imamo, tisto največ, kar lahko naredimo. Zato pa se moramo preusmeriti, tako kot se mora gospodarstvo preusmeriti na druge trge, tudi raziskovalci iskati nove izzive. Ne moremo pričakovati kot sem že prej rekla, da, da se bodo v kriznih časih pojavljali, meceniki, ki nas bodo financirali. Zelo veliko dela, čaka tudi raziskovalno sfero, da se bo reorganizirala in poiskala na drugih področjih a, izzive ali pa možnosti. Ne samo izzive, ampak predvsem možnosti. Zvomim, da a, a, gotovo imamo željo imeti več denarja, ampak če denarja ni ga, pač ni. To, to je kruta realnost.
0: Manj denarja za raziskovanje bo imelo vpliv na prosta mesta za mlade raziskovalce, nadaljuje Irena Mlinarič-Raščan.
4: Mi govorimo tudi zdaj v teh, teh kriznih časih, ki je predvsem malo mest za nove raziskovalce, ki nam doktorirajo, ki se izobražujejo, In to se mi zdi že mogoče največji je trenuten eh, problem, ker dejansko tudi z omejitvami za nam mladi ljudje Odhajajo v To načeloma ni nič slabega. Ne? Če zamemo to kot dejstvo, da tudi mi moramo doprinašati k evropski in svetovni zakladnici znanja, ali pa da to jemljemo kot fazo njihovega izobraževanja in zorenja po doktoratu v odgovorne in samostojne raziskovalce in znanstvenike. Večji problem pa se mi zdi, da je naš akademski prostor še zmeraj tako rigiden, da ne dopušča, da bi se ti uh, v tujini, eh, kako bi rekla, iskaljeni raziskovalci lahko vračali. Ne? In to, to se mi zdi, da je tista stvar, ki bi jo mogli tudi sami raziskovalci oziroma akademska sfera omogočiti, da se eh, pretok znanja tako mednarodno, kot tudi naših ljudi, ki delujejo v tujini, poveča in da jih da imamo mehanizme, s katerimi te povratnike Raziskovalce pravzaprav sprejemamo nazaj.
0: Kakšne pa so omejitve pri tem, če se oni želijo vrniti, oziroma jih veliko stane od zunaj, ali imajo težave, če želijo nazaj priti?
4: Težave, pravzaprav, s mestni sistem je relativno rigiden, tako kot v kateri drugi sferi. Pri nas, eh, eh, imamo zaposlitve za nedoločen čas. Eh, Iz, izvolitve na univerzah za zelo dolgo obdobje in se pravi, da nekdo, ki odide za neko obdobje v Tujino, izgubi pozicijo doma, ki se pač nikoli več ne povrne. In v Tujini to pač drugače rešujejo. Imajo obvezne staže izven matične organizacije. Se pravi, ti so na Marsi, kateri dobri univerzi, pa če je to v Turčiji ali pa v Ameriki, ne moreš zaposliti, če si tam doktoriral, ne da bi opravil eno zelo dolgo obdobje na nekem drugem eh, delovnem mestu ali drugi univerzi, ne. Pri nas bi to tudi eh, lahko na ta način eh, dosegli, da bi eh, prav zaprav ali pričakovali, ali pa celo zahtevali, da eh, raziskovalec eno določeno obdobje preživi v industrije Bodi si v javni upravi, bodi si v tojini in na ta način dejansko prenese tudi sveže znanje in nove izkušnje. In na ta način potem mi lažje prestopamo meja akademskega prostora napram inovacijam, napram potrebi industrije, potrebam uporabnikov. Ta mobilnost znotraj Slovenije, znotraj akademske sfere in uh, sorry, bodi si znotraj Sloven, Slovenije znotraj različnih uh, uporabnikov znanja ali pa znotraj akademske sfere uh, svetovno, to se mi zdi, da moramo še bolj uh, spodbujati in pa predvsem potem omogočiti, da se ti ljudje, ki se odločijo za tako pot, lahko vračajo in s tem svojim znanjem doprinašajo k napredku znanosti in pa seveda
0: in implementacijo znanstvenih dosežkov v gospodarstvu. Zaposlovanje izobraženih mladih kadrov je v tesni povezavi z razvojem znanosti, nadaljuje lah Turonškova.
3: Ja, če ne razvijaš znanost, ne razvijaš razvoja, saj na našem področju tudi na novih tehnologij, vidimo, da ne samo, da mladi ostajajo brez služb, mladi, ki jih izobražujemo in to na račun vseh davkoplačevalcev leta in leta, ne daje od tega nič, rezultati ničen. Uh, rezultat poberajo potem tisti drugi druge države, kamor te mladi ljudje gredo. To se prav da uh, zgubljamo na celi črti in uh, nekateri seveda se poskušajo oveljavljati tudi v gospodarstvu. Poznam vrsto mladih firm z nekaj mladimi ljudmi ali pa tudi malo starejšimi, ki so tako od 10 do 30, 40 ljudi, ki enostavno stagnirajo, ne dobijo več kreditov, ne more več prodajati nikamor in so uh, obsojeni tudi na propad. Aktivno propada ta razvoj, kar bo v dveh, treh letih uh, popolnoma zamrlo in uh, ne vem, kako bomo potem to škodo popravljali, ker uh, potem ne bo več dobrih ljudi. In vsa uh, razvoj, gospodarski razvoj in tehnološki razvoj, ki ustvarja ekonomsko bazo, temelji na dobrih ljudih, na dobrih strokovno, uh, strokovno potkovanjih, dobro izobraženje in še mamo, še imamo. Še imamo. Tako, da naša univerza in naše visoko šolstvo, kljub temu, kar se govori, nekako ni slabo. Ne. In ta resor bi mogo biti zadnji, ki se mu karkoli odreže, lahko se ga reorganizira, lahko se ga uh, kakorkoli popravlja, vendar pa je treba van vlagati.
0: Kako trenutne okoliščine vplivajo na delovanje znanstveno-raziskovalnih institucij in potrebo po prilagoditvah, bo še zadnjič povedala Lah Turanškova.
3: Preoblikovanje uh, je proces, ki pa poteka, ki k uh, preoblikovanju, reorganizaciji, stalnem sledenju nas pravzaprav naše okolje. Znanost in znanstveniki nismo upeti v nek uh, sistem uh, javnih zavodov. Mi smo pravzaprav odprti na ven, znanstveniki delujejo mednarodno in tudi mi sami znotraj sebe se reorganiziramo in delujemo tako, da bomo najbolj kompetitivni za, za, na svetovnem merilu, pa saj v evropskem. Tako da mi ne potrebujemo neke formalnega preoblikovanja, kar nas oblikuje naše samo delo. Če pa govorimo o visokošolskih zavodih, ki pa so nekaj bolj rigidne strukture, kjer poteka izobraževalni proces, kjer tudi potekajo preoblikovanje in tako naprej, je mogoče ena druga stvar. Kako pa mora preoblikovanje izhajati same sfere. Sama sfera se more preoblikovati po potrebah okolja in trga. In če ima za to prostor in možnost, ki dajo politika, in financije potem bo to šlo. Drugač pa, um, ne vem, naj bi če politika misli da bodo lahko z zrezanjem sredstev uh, se kompetitivno preoblikovale uh, ustanove, to naj biš nihč izправa pot.
0: Je to tudi nekak... Cilj, bi mogel biti to cilj politike, da priubljukuje smotrno sfero? Ali je to bolj nekaj ne, stvar? Ne, politika se... mora
3: dati okolje, v katerem se bo ta sfera eh, lahko razvila, in priubljikovala sama po sebi, ker, ker želi biti kompetitivna z ostalimi, kako sem že povedala. Ne vem, politika nam pa seveda lahko pomaga pred tem, to pa je res. Ampak politika mora predvsem sfero med eh, Ta tako imenovani uh, dialog, če ima že socialni dialog, bi imela lahko še lahko razvojno raziskovalni dialog, ki ga je politika prejšnja imela. Uh, recimo svet za znanost in tehnologijo je bil včasih, v zadnjem času bolj aktivn, včasih pa zelo neaktivn, ampak so, dana, uh, so dane oblike, kako se politika lahko za znanstveno sfero pogovarja. To so recimo ravno ta podsvetovalni organ svedo znanost in tehnologijo, so rektorske konference, so uh, možnosti, da se politika in znanost pogovarjate, da politiki občutijo, kje nam lahko pomagajo. Tega dialoga ni, ga pogrešam uh, in zato pač politika deluje v okviru svojih začrtanih ciljev, kjer je za njo znanost neka obrobna zadeva, zgleda tudi razvoj. Žal tudi um, na, to minister, na tem ministrstvu ne vidim nobenih razvojnih spodbud, ne vem, ble so, zdaj mirujejo, tako da ne vem, kaj razmišljajo in tudi kot rečeno dialoga uh, namanka, mi poskušamo organizirati srečanja in tako naprej, pa nekako ne uspemo pri do politiko.
0: O nižanju sredstev za raziskovalno dejavnost je kultiviral Anže Kožuk.